0: J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves. Alors move and meet et laissez-vous surprendre. Continuons notre aventure avec Pauline. Avec ce deuxième épisode, on va explorer ensemble les engagements. Capri, Pauline notamment envers des objectifs de développement durable et avec quelques conseils si vous voulez orienter votre carrière vous aussi dans ce sens. Bonne écoute.
1: Pour refaire le, le parcours assez rapidement, euh, donc je suis entrée à HEC, il y a eu deux années académiques et, et une année de stage. Ensuite, on est parti avec ce projet qu'on a appelé « Aqua, parce qu'on se centrait sur des, des problématiques d'accès de, à l'eau, euh, sur ce projet autour du monde euh, avec ses trois amis. Ça, c'était une année de césure. Et ensuite, j'ai fini mon master à HEC euh, qui, à la fois, m'a donné la possibilité de prendre une année de césure dont je te parlais et, à la fois, offre... Euh, euh, ce Master qui s'appelle le Master Sasi mm. Sustainability and Social Innovation, qui est incroyable okay. et par mm. lequel j'ai eu la chance de passer. Et je, je te le mentionne parce que j'ai la chance aussi de travailler pour ce Master en ce moment, je t'expliquerai. Okay. Euh, j'ai été étudiante au sein de ce Master et juste après, j'ai déménagé à Calcutta. Euh, et en fait, euh, les, je ne sais pas, la, la, la coïncidence de vie, euh, ça s'est plutôt bien goupillé. C'est-à-dire que mon... le partenaire que je m'étais trouvé sur le campus en France, du nom de Megdout, <rire> euh, a fini par devenir mon mari. Et, euh, et il se trouve que, que, que sa famille euh, à Calcutta, euh, son père est le fondateur et le président de ce grand groupe du secteur de l'éducation. Enfin, on n'invente pas, cette, ce genre de coïncidence, ouais. on ne les invente pas. Et donc, en fait, bon, c'était un petit dilemme, parce que quand je suis arrivée, je me suis dit, est-ce que je travaille avec ma belle famille mmh. ou est-ce que je fais quelque chose d'indépendant mmh. euh, C'était compliqué, parce que je voulais, je, comme je te disais, je savais que je voulais travailler dans le secteur de l'éducation. Ouais. Mais je ne pouvais pas, euh, par diplomatie familiale, finalement rejoindre un concurrent de... <rire> de ma belle famille dans le secteur de l'éducation donc je me suis dit bon ok on va tenter le fait de travailler dans le, secteur, ouais. dans le groupe de, belle de la belle famille
0: mais c'est intéressant ce que tu dis t'as as un souhait, t'as un vœu finalement il y a la vie qui t'apporte sur un plateau ouais. une opportunité et ça te pose la question de est-ce qu'elle est légitime à prendre ou pas cette Exactement. opportunité alors qu'en fait
1: c'est peut-être ça et c'était pas une décision facile à prendre et ça, ça, me, ça me creuse toujours un petit peu l'esprit c'est parce que je pense que l'époque dans laquelle je suis née, on te dit qu'en tant que femme, euh, il faut que tu sois indépendante, il faut que... Tu vois, je, je me suis sentie dans un premier temps, et c'est plus trop le cas, heureusement, mais dans un premier temps, je me suis sentie un peu euh, collée au stéréotype de la femme qui suit mmh. euh, son mari et sa famille dans, dans, dans sa localité. Parce que j'ai déménagé à Calcutta, qui est donc sa ville. Euh, et après, j'ai rejoint le groupe de famille. Dans ma tête, c'était est-ce euh, que, est que j'ai été pistonnée Est-ce que je mérite ce poste dans, au sein de ce groupe familial Bon euh, enfin, voilà, tout, tout ce type de questionnement. En fait, je me sentais aussi euh, un peu, entre guillemets, la femme, euh, la femme trophée, c'est-à-dire, <rire> je me souviendrai toujours, je crois, <rire> de ce moment. Euh, je venais d'arriver en Inde, je venais de déménager à Calcutta, et euh, sans, mon beau-père, euh, me, me, me présente à son board à, dans le groupe de famille le, le groupe s'appelle Techno India et, euh, et, et il dit à tout le monde This is Pauline euh, MacDude fetched her from Europe et donc si tu traduis fetch euh, tu dirais il l'a collectée depuis l'Europe en fait, okay. c'est comme si tu allais chercher de l'eau et que tu l'as ramenée au village en fait okay. et euh, <rire> et euh, c'était maladroit de ta part et ce n'était pas forcément à 100% de sa faute parce qu'il pas ne parle pas très bien anglais. Donc, c'était une maladresse qui n'était était pas intentionnelle. Mmh. et Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que ça, disait, ça en disait beaucoup sur le mmh. fait que euh, mmh. euh, voilà, j'arrivais un peu comme une fleur dans un, dans un grand groupe du secteur euh, et dans une grande famille déjà localement très ancrée, très, très bien connectée, assez connue euh, localement. Et donc, voilà je me suis toujours un peu sentie... Euh, ah non, disons, disons ça comme ça, j'ai fait tout mon possible pour ne pas me sentir et ne pas être perçue comme la femme d'eux. Mm. Et je pense que le fait d'avoir euh, creusé au préalable un petit peu cette niche euh, au carrefour entre l'éducation et le développement durable m'a permis de, de, de trouver ce, ce refuge un peu, et ce, ce focus un peu professionnel a fait que, au fur et à mesure du temps j'ai trouvé mon indépendance et j'ai trouvé mes sujets et maintenant je suis complètement euh, euh, oui complètement indépendance et un, un, un petit peu reconnue en local parce que je travaille euh, mm -hmm. sur ces sujets là et d'ailleurs c'était intéressant parce que euh, moi je sortais d'un master donc à, à HEC euh, sur ces sujets qui vient d'ailleurs de fêter ses 20 ans mm -hmm. et quand je suis arrivée à Calcutta et dans, dans Techno-India, à Techno-India, euh, c'était des sujets inexistants. Mm. Euh, en tout cas, qui n'étaient pas explicitement euh, mis, mis en valeur et mis, mis en avant par, par le groupe et sa stratégie. Et donc, je me suis positionnée comme, euh, voilà, comme, celle, comme, euh, comme une intrapreneur au sein de Techno-India pour faire un peu éclore euh, ces sujets euh, et, et, et faire en sorte de, de, de proposer in fine, de manière obligatoire à tous les étudiants du groupe euh, le fait de, de, de travailler et d'avoir peut-être des, aussi des aspirations de carrière euh, liées au développement durable et à l'impact social et environnemental. Mmh. Et donc ça a pris du temps. J'aurais je, je, bien aimé euh, pouvoir être plus patiente avec moi au début. Maintenant, avec du recul, je me dis hm, « "tu t'as pas été très sympa avec toi-même euh, » Mais tu vois, j'étais arrivée en mode... Euh, avec, avec le stress de l'intégration rapide, c'est-à-dire ouais. euh, coup tu en fait, as vraiment une différence entre quand tu voyages et tu sais que tu as un billet de retour chez toi, ouais. ou quand tu voyages et tu sais que c'est pour de bon. Enfin, moi, j'étais partie pour de ouais, bon, enfin, ouais, je ouais, savais que... Ouais, je... Ouais, de quoi tu parles. Et, euh, et donc, j'étais arrivée avec mon stress de... Il euh, faut que j'apprenne la langue, il faut que je me fasse mes... Encore une fois, parce que je, voulais, je ne voulais pas être la femme d'eux. Je voulais mmh. voilà, tenir, euh, tenir debout par moi-même mmh. et me faire mon propre trou. Euh, donc, apprendre la langue locale, euh, me... c'était un peu recommencer une vie à zéro, entre mmh. guillemets, parce que je ne connaissais personne à part mmh. ma belle-famille, ce qui est devenu ma belle-famille. Euh, donc... Apprendre la langue, me faire mes propres amis, me, re, me, me reconstruire une, une crédibilité professionnelle, euh, comprendre euh, comment naviguer une culture euh, euh, locale, personnelle et professionnelle complètement différente, ce genre de choses. Et donc je suis arrivée avec du stress, de l'impatience, mmh. et, et je me dis mais en fait Pauline, avec avec le recul que j'ai maintenant, je me dis mais tout le monde serait passé par au moins un, un deux, trois ans de transition, et c'est ouais. complètement normal quand tu ouais. changes d'univers euh, comme ça. Toi, grosse exigence euh, avec toi. Hein. Ouais.
0: Et je fais un petit parallèle, euh, avant qu'on commence euh, ouais. cet épisode, euh, on évoquait l'idée de se dire, bah, à quel point j'écoute mes propres besoins, à quel point je m'adapte à ceux des autres, est-ce qu'il y a quelque chose à, à conjuguer entre les deux, et là je retrouve ça dans ce mm -hmm. que tu dis sur, euh, je veux être indépendante... Euh, ouais suivre ma voie et en même temps j'ai une opportunité qui arrive de l'environnement extérieur et à quel point je me fonds là-dedans mmh. ou pas et trouver un, un intermédiaire et pas faire du soit ça, soit ça, mais quelque chose ouais. entre les deux qui conjugue Exactement. les deux besoins. Tu l'as peut-être trouvé avec cet intrapreneuriat dans ouais. cette société. Ouais. C'est vrai
1: C'est applicable à tout en fait. Le fait de... De, de chercher la nuance plutôt que de, de se dire c'est tout noir, tout noir mmh. ou c'est tout blanc mmh. et ça s'applique à tout, c'est-à-dire que par exemple euh, ben, quand j'ai quand pris, pris la décision de déménager à Calcutta mmh. je me suis dit euh, oh, j'abandonne ma famille je laisse tout derrière alors qu'en fait, tu es là-bas, et eh bien non, tu as, tu as plein de moyens de garder contact avec ta famille, avec tes proches. J'appelle ma grand-mère plus quand je suis à Calcutta que quand je suis à, que quand je suis à Paris. Mm -hmm. Pareil pour mes parents, de manière générale. Euh, tu as toujours des moyens de, 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 de trouver cette nuance-là et de mm -hmm. t'éloigner du, 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 du blanc-noir qui est dangereux, en mm -hmm. fait. De la même manière, euh, oui, il faut trouver ton indépendance et rester toi-même. Mais être ouvert à, euh, au fait d'apprendre ce que ce que peut apporter une nouvelle culture comme comme la culture indienne euh, et, et ça a été un petit peu euh, ça, ça chamboule un petit peu au début parce que tu as envie d'être forte dans tes bottes et dans tes valeurs et dans et dans et dans ta propre personnalité mais en fait t'es tellement euh, l'environnement est, tel, est tellement différent qu'il te qu'il te challenge sur ses propres vérités par rapport à toi et euh, et tu te rends compte que, de toute façon, ce n'est pas toi qui va changer la culture indienne, c'est à toi de t'adapter aussi et de savoir un peu absorber le bon de la culture. Mmh. Donc, donc faire, parce que tu as la chance de te positionner comme un pont entre deux cultures, la tienne et, et ta culture d'accueil, tu as la chance de pouvoir être juge de, et, et, et prendre le meilleur des deux, tu vois. Mmh. Et essayer de... Parce qu'il y a tellement de... de, 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 de c'est très belle chose dans la culture indienne... Un, un, un des derniers exemples que je donnerai là, c'est, euh, j'étais arrivée avec mon, avec mon, mon état d'esprit un peu occidental, indépendante, euh, en mode euh, bon, euh, on, on s'installe chez tes parents euh, quelques temps, mais après, on va, se, on va se trouver un appart à nous, euh, <rire> c'est bon, quoi. <rire> et, et, euh, et en fait, là aussi, la culture indienne vient te, vient te questionner là-dessus, parce que une construction sociale occidentale en fait de, de vouloir et, et presque devoir socialement euh, euh, sortir du nid parental à tes 18 ans et, et voler de tes propres ailes c'est bien mais c'est bien uniquement quand, quand c'est réfléchi et que c'est que c'est et que et que c'est que c'est justifié sinon il n'y a, a, a rien de mal à, à, à vivre en communauté à en communauté avec sa famille et, euh, et finalement on a, on a fini par rester 4 ans. Euh, sous le même toit que mes beaux-parents. Bon, il y a eu la pandémie entre deux aussi, et c'était très bien d'être ensemble pendant ces, ces confinements, etc., bien sûr. Mais euh, déjà, ses parents sont incroyables. Et puis, euh, la cohabitation se passait très bien. Il y a de très beaux avantages à, à, à apprendre à vivre en communauté avec tes propres parents, tes frères et sœurs, au lieu de euh, chercher à être indépendante et seule, euh, ouais. euh, alors que finalement, ça ne se justifie ouais, pas, pas, ouais, pas tout le temps. Ouais. Donc voilà, faire un petit peu l'amalgame des deux et, et te, être assez flexible et, et, euh, et te laisser aller, ou te laisser surprendre aussi parce que te donnent ces nouveaux inputs que tu peux avoir euh, au fil de ta vie. Euh, voilà, avoir la sagesse de, de remettre en cause ce que tu croyais vrai ouais. et, de, te, et, te, et de, de remettre tout à plat et de te dire « en fait, ça, c'est... » Ça n'a pas de sens ce que je faisais avant, mm -hmm. et euh, je vais le faire autrement. Mm -hmm. Donc ça prend du temps, mais voilà, il y, y a tout ça qui s'est...
0: Ouais, ça me parle beaucoup de questionner ses certitudes.
1: Complètement. Ouais. Bon, après, il y, y, y a à apprendre et à laisser, c'est-à-dire que, par exemple, euh, <rire> en Inde, et c'est un peu cliché pour moi de, de dire ça, mais il y a une vérité là-dessus, c'est, par exemple, la, la ponctualité, bon, bah, elle c'est pas, pas la ponctualité à l'allemande ou. Tu es à l'heure si tu as un quart d'heure d'avance. Là, c'est tu es à l'heure si tu as une demi-heure de retard. Mais euh... <rire> et, j et ça, pour le coup, je ne le, je, je ne le conçois pas. C'est-à-dire que même en Inde, je fais de mon mieux euh, pour... Euh pour garder cette ponctualité que j'ai appris par ouais, le passé. Tu es permettre... très à l'heure à notre rendez-vous. Ah, je me suis demandé, tu vois, je me suis dit, <rire> comment on va <rire> Non, non, ça m'arrive d'être un petit peu plus en retard, plus qu'avant, plus que ma vie, mm. plus qu'avant ma vie indienne. Mm. Mais, euh, mais euh, voilà, il y a apprendre et à lester des deux côtés. Mm. Et, euh, et, et je pense que c'est important, même si je ne le fais pas assez, ça c'est aussi un autre, une autre, un autre truc que j'ai envie de creuser, mm -hmm. de, de te forcer à à avoir de la réflexivité sur euh, sur ce que tu vis au quotidien euh, ou, ou régulièrement en tout cas c'est à dire que si tu si tu si tu vis ta vie sans te poser et réfléchir à euh, que ça ça passé, tu vois à, à abstraire à faire abstraction un peu de ce qui se passe de ta vie bah tu tu n'es pas capable en fait de, de te rendre compte de euh, de toutes les opportunités à prendre ou à laisser qui peuvent finalement faire de toi ce que tu vas être dans le futur. Ouais. Tu les laisses passer, mm -hmm. tu réfléchis pas, tu agis mm -hmm. la tête dans le guidon. Et je pense que, je pense que tu loupes beaucoup d'éléments si tu ne si tu prends pas, euh, je sais pas, euh, le temps de, euh, de, 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 de faire un peu d'écriture libre une fois de temps en temps. De te dire « Attends, ça, ça s'est passé hier. Oh, j'ai vécu ça ce matin. » Mmh. Euh, et, et d'en tirer un peu des conclusions euh, abstraites et empiriques et qui te permettent d'avancer et de, de faire sens de ta propre ligne de vie comme ouais, on en parlait ouais. tout à mmh. l'heure mais tout à l'heure voilà, je, okay, mais... je, vais, je, vais, je vais te remettre <rire> là-dessus mais juste par rapport à ça, tu arrives à prendre ces temps de réflexivité de plus en plus parce que j'ai réfléchi sur cette réflexivité okay. et je me, suis, je, je, me suis, je me rends compte avec le temps d'à quel point elle est importante en mm -hmm. fait, cette, cette réflexivité. Euh, et je m'en suis rendu compte notamment en m'essayant à l'écriture. Mm -hmm. Et c'est pas de l'écriture gratuite, c'est-à-dire que c'est pas de l'écriture euh, utilitariste dans le sens « je vais poster un... un, un je, vais, je vais écrire un bouquin ou je vais poster un, un article sur LinkedIn ou je sais pas quoi ». Je trouve que l'écriture libre et, et désintéressée euh, que je ne fais pas encore assez souvent, mais de plus en plus, euh, elle a... Euh, pour avantage d'ancrer euh, ce qui est euh, bordélique dans ton esprit. Mmh. Et, 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 euh, et non seulement elle ancre, mais elle, euh, elle fixe ta mémoire aussi. Mmh. Et elle te permet de verbaliser à l'écrit, et puis après, du coup, à l'oral, dans certaines conversations que tu peux avoir avec tes proches, etc. Et c'est très important d'avoir d'avoir ces, ces éléments de, de langage sur toi-même et de pouvoir construire ces conversations. Tu ne les construis que si tu es conscient de, ta, de ce que tu vis au mmh. quotidien. Et je pense que si tu ne prends pas ce temps-là, bah, euh, tu ne construis pas ta vie en profondeur. Tu laisses passer et quand c'est passé, c'est passé. Mmh. Ça me fait peur d'ailleurs de, de penser à ça. C'est-à-dire que tu, 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 tu rates l'occasion de tirer un apprentissage ou une conclusion de ce que tu as il y en a tous les jours à chaque à chaque à chaque instant. minute ouais. tu, tu as tu peux tirer quelque chose de ah, c'est le vertige ouais, le faux mot de, de l'opportunité dans le ouais, temps même ouais exactement et, et pour moi qui enfin je pense que j'ai pas forcément une une mémoire particulièrement puissante mmh. l'écriture et pour le coup, un outil très puissant si tu veux, euh, si tu veux fixer les choses mmh. dans, ton, dans ton esprit. Mmh. Mmh. Donc je, voilà, c'est une, une des autres compétences, une des autres habitudes que j'ai envie de, de pérenniser.
0: J'aurais envie de te poser la question
1: aussi, en quoi cette réflexivité a pu te permettre
0: de faire des réorientations ou des choix justement mmh. Mais ça ça, c'est presque une question en... qui est en ligne de mire de peut-être toute notre conversation. Ouais. Donc, à, à garder un peu en suspens. Et si on en revient, à donc tu arrives à Calcutta avec ouais,
1: euh, ton absolument. stress, ton, ton exigence avec toi-même. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe euh, Donc, j'arrive, je, je m'essaye à un début de carrière avec, euh, au sein du groupe de ma belle-famille, pour toutes les raisons évoquées plus haut. Et, euh, mais, mais comme je te disais, voilà, je, je suis consciente encore une fois, je pense que ça, c'est aussi de la réflexivité. Se connaître assez pour se dire que euh, tu as envie de travailler sur ces sujets-là, que tu es compétente sur ces sujets-là, et, euh, et que tu ne veux pas forcément te, te disperser. Et, euh, et donc, je suis arrivée avec cette clarté d'esprit de... J'ai étudié, j'ai travaillé sur les sujets de développement durable et d'innovation sociale. J'ai envie de travailler dans le secteur de l'éducation. Donc, du coup, ça a été assez clair pour moi dans ma tête, notamment parce qu'on m'a aussi donné la liberté et le choix de le faire au sein de Techno India, que j'allais prendre cette position. Euh, bon, sur le papier, ça a pris la forme de Sustainability Director de Techno India, mais de, cette position d'être de, de un peu la créatrice du département développement durable de Techno India, finalement. Et arriver avec cette clarté, ça a un petit peu facilité et accéléré les choses et le positionnement, ma positionnement car, mon positionnement carrière dans ce nouvel environnement. À partir de là, et très rapidement, j'ai découvert euh, l'échelle à l'indienne. <rire> cest que non. <rire> tout est démesuré. <rire> oh là là, non, mais tu, toi, tu es, es allé en Inde récemment aussi, mais du coup, tu as peut-être euh, compris ces, ces enjeux-là. Euh, tu arrives avec ton petit état d'esprit à la française, à l'européenne, euh, tu débarques en Inde et les chiffres sont complètement différents, mmh. les échelles sont mmh. complètement différentes, tout est démultiplié. Mmh. Et donc, par exemple, Techno-India, on parle d'un groupe de euh, près de 100 000 étudiants. Mmh. Bon, et toi, tu arrives comme une petite fleur. <rire> Ça arrive comme une petite fleur, et es... qu'est-ce que je vais faire avec ça Sachant que c'était un groupe dans lequel on, effectivement, on ne parlait pas de développement durable. Je commence par où Qu'est-ce que je peux faire toute seule Parce qu'il n'y avait pas d'écosystème, ou je ne le connaissais pas, cet écosystème de, 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 de professionnels qui travaillaient déjà sur ces sujets en local. Et je me suis très très rapidement rendu compte dans une culture qui n'était pas la mienne, dans des politiques internes à Techno-India que je ne comprenais pas, dans une famille qui n'était pas encore, dans laquelle je ne me sentais pas encore à 100% à l'aise, etc. je me suis dit « Oula Aucun moyen que j'y arrive toute seule. Pas possible. » Et donc là, tu commences à jouer le jeu de la collaboration et tu te dis « Ok, il faut que je trouve des gens qui parlent la même langue professionnelle que moi et qui comprennent les enjeux euh, de, de l'environnemental et du social. » Et, et en plus de ça, en Inde, tu l'as peut-être senti aussi, euh, quand tu te concentres sur les enjeux d'enseignement supérieur, c'est pas, pas vraiment comme en France, et notamment dans, des, dans les universités très bien placées la, enfin en France, mais où, où par exemple les enjeux c'est être le numéro un de la recherche, faire avancer les sujets. En Inde, c'est tu, tu suis un enseignement supérieur pour avoir le boulot derrière. Mmh. Le premier KPI de, de l'enseignement supérieur, c'est ce qu'on appelle le placement. C'est euh, ta capacité à avoir décroché un emploi mmh. qui te permet à la fois, toi, de te pérenniser, mais aussi de, péren... de, de faire vivre ta famille. Et ça, c'est des, des sujets très ancrés en Inde mmh. où tu as beaucoup encore ce qu'on appelle des euh, « first generation learners », donc des étudiants en ce moment à Techno India dont les parents n'ont pas eu d'éducation supérieure. Ouais. Mmh. Donc les enjeux sont complètement différents. Et donc... Si tu veux euh, euh, construire ton cas en faveur des carrières à impact, il faut que tu prouves par A plus B aux étudiants qui étudient maintenant qu'il y a des carrières derrière à impact. Et que non seulement il y en a, mais elles te rapportent un minimum d'argent pour te faire vivre et toi et ta famille. <rire> Donc, pas facile, OK Pas facile parce que des carrières à impact, bah, pas c'est pas celles qui forcément sont les mieux rémunérés, l'entrepreneuriat social, c'est la galère au début, l'entrepreneuriat de manière générale, donc ce n'est pas, des, pas des, des chemins de carrière évidentes à pitcher aux étudiants. Et donc, j'avais ça à pitcher et je ne peux rien faire seule. En fait, je me suis rapidement dit qu'il fallait que je structure le réseau, euh, un réseau de professionnels qui, qui, me, qui me permettrait de livrer une preuve directe et charnelle de « tu vois ». Il y a des professionnels qui en font leur carrière. Et donc, j'ai euh, cofondé un, une, une entreprise sociale qui s'appelle Y-East, euh, il y a cinq ans, donc euh, peut-être quatre, cinq mois après mon arrivée à Calcutta. Euh, qui faisait exactement ça, c'est-à-dire qui, qui qui a maintenant Waist, c'est un réseau de 200 organisations euh, dans l'est de l'Inde, dont d'où le nom Waist, parce que je voulais vraiment que ça s'ancre dans le dans East India, dans dans, dans l'Inde de l'est. Euh, et qui maintenant rassemble 200 organisations et avec lesquelles on, on, on joue des synergies, notam notamment avec Techno India, et, et, et avec lesquelles je peux eff effectivement faire émerger certaines, un certain nombre d'expertises au bénéfice des étudiants grâce à ce réseau. Okay. Euh, voilà. Donc, j'ai passé trop de temps encore. Mais euh, donc, ça, ça, euh, ça a été ma vie à, à Calcutta pendant ces cinq dernières années. Ça a été euh, jongler entre des responsabilités à Techno-India et euh, la responsabilité en tant qu'entrepreneur social que j'avais prise mmh. avec en créant Waist. Mmh. Euh... Donc ça, ça a été le chemin euh, sur ces cinq dernières années. Entre temps, il y a eu la pandémie et, et pendant la pandémie, un peu, c'était voilà, une sorte de temps d'arrêt où on sortait plus de chez nous. Euh, et, euh, et du coup, c'était aussi le moment où j'avais envie de me rapprocher à nouveau des réseaux français et de, de là où je veux, de là où je venais finalement. Donc j'ai pris un un, un un emploi à temps partiel à distance avec une organisation à Paris qui s'appelle uh, The Learning Planet Institute. Ouais. Ouais. Via lequel on se connaît. Via donc. lequel on se connaît. Euh, donc, voilà, j'étais à distance. Je travaillais à hauteur de un jour et demi, deux jours par semaine pour eux. Euh, ça m'a fait vraiment euh, euh, remettre un pied dans les écosystèmes de, du secteur de l'éducation en France. Puisqu'en fait, le Learning Planet Institute, anciennement appelé le CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, est une, est une organisation, c'est une ONG, une association absolument magnifique qui... Euh, euh, qui se centre en termes d'éducation, de recherche et d'entrepreneuriat sur les sujets, euh, de, notamment des sciences de l'apprentissage et d'éducation. Euh, et euh, et j'y animais euh, une, une, une communauté d'organisation au niveau mondial qui se concentrait, qui se concentrait sur les sujets d'éducation et de développement durable. Donc en fait, il y avait beaucoup de connexions entre ce que je faisais avec Wist pour la, mmh. la mise en réseau de ces, de ces organisations dans l'Est de l'Inde, et ce que je faisais avec Learning Planet pour la mise en réseau et l'animation de communauté euh, de, cette, de, cette, de ce réseau-là. Donc ça, ça a été un peu ça pendant 2-3 ans. Et après, comme on en parlait tout à l'heure, euh, grosse surprise, alors que je pensais mmh. que euh, voilà, qu'on qu allait vivre à Calcutta euh, pour le reste de nos jours, et j'avais complètement accès à cette réalité, et avec un peu de temps, bien sûr, après cette transition un petit peu, un petit peu longue, euh, je, me sens, je me sens comme à la maison à Calcutta. Euh, je pense que ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait qu'on est, on est des, des créatures qui s'adaptent et qui peuvent s'adapter à beaucoup de choses, ça prend du temps, il faut être patient avec soi-même, euh, mais, mais finalement... Euh, et puis, puis l'Inde, tu y es allé, mais en termes d'accueil, en termes d'apprentissage de, de la culture, c'est mm. très 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 riche. Mm. Euh, donc j'ai eu beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de chances de découvrir cette culture-là et d'y vivre, euh, vivre. Avant que j'oublie, je, je te donne un, une petite citation d'un ami qui s'appelle Oscar. Oscar est... Euh, euh, il a 18 ans. C'est le fils de deux amis. Euh, lui est, est Bengali et elle est française, donc le même schéma que Mec de Témoin mmh. et Oscar, donc leur premier fils euh, m'a dit un jour je tu demandais, mais toi alors Oscar euh, euh, fils d'un Bengali et d'une Française, tu te sens plus français ou Bengali et, euh, et il m'a dit mais tu sais quoi, je me sens... Euh, 100% Bengali et 100% Français. Ah Amen Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'encore une fois, on n'est pas dans le... C'est pas la dualité, c'est Exactement, pas le blanc et le noir, c'est le melting pot, c'est la nuance, c'est la rencontre des deux qui fait le 200% en fait. Bref, c'était beau. Ouais. Et euh, même 300, peut-être. Même 300, et <rire> au-delà. Exactement. Et, euh, et, 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 et j'en étais où Donc, Oscar, qu'est-ce qu'il te dit Ouais, Oscar, il me dit, voilà, 100%, ah, 100%, 100 a dit. français. Donc, ouais. c'est exactement la manière... Je pense que je ressens un peu la même chose. C'est-à-dire que je me sens à la maison aussi bien mm. en France qu'à Calcutta. Après, après cette transition, encore une fois, il y aura toujours une transition. Si tu oses mm. euh, changer de vie, entre guillemets, ou d'environnement... En, Sois patient avec toi-même, parce que c'est normal oui. qu'il y ait une sorte de, de moment, de, de temps d'adaptation, euh, où tu te, te, tu, te, tu te cherches à nouveau dans des circonstances nouvelles, oui. c'est normal. Oui. Euh, mais maintenant, euh, voilà, je suis tout à fait à l'aise dans, dans les deux environnements. Et donc, donc j'avais fait un petit peu ma... Euh, j'avais complètement accepté le fait de, de, de vivre à Calcutta, sur le long terme, et, euh, et c'est mon, mon mari, m'a qui m'a surprise assez récemment en me disant que... Il, voulait, euh, il envisageait de, de sortir un peu de la bulle professionnelle de Calcutta et de, de, de son chemin tout tracé d'héritier de Techno India et qui voulait euh, se, se remettre au défi euh, en, en, en revenant en Europe euh, au moins temporairement. Et donc c'est pour ça qu'on est, on est là en ce moment. Euh, je ne sais pas exactement combien de temps on y sera. Toujours est-il qu'on est revenu de, 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 de Calcutta en France il y a quatre, quatre mois à peu près euh, que maintenant je travaille euh, en tant que directrice exécutive donc du Master Sazier par lequel je suis passée moi-même mmh. il y a quelques années euh, et donc je, je serai sur ce poste jusqu'à janvier et ouais. après à ah, je chaussée Paris ah, je sais, ouais. Ouais. et après euh, c'est l'inconnu et oh, je pense que si j'avais pas passé 5 ans à, à Calcutta cet inconnu après janvier à relativement court terme du coup m'aurait stressée parce que mmh de personnalité, de culture, je suis quelqu'un d'assez structuré, qui a besoin de stabilité, de visibilité, etc. Et maintenant, euh, c'est plus de la peur de l'inconnu, c'est de l'enthousiasme, la... de... De par... enfin de l'excitation par rapport à l'inconnu. Je suis là-bas, tu sais quoi En janvier, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer après. Euh, ça dépendra de... des opportunités que moi, je peux trouver, des opportunités que Megdoute pourra trouver, mais on ne sait pas ce qui se passe après janvier. Et finalement, c'est super parce que tout est possible, tu vois. Et, et ne, pas, ne pas être complètement enfermé dans une carrière ou dans une organisation où tu te dis j'y serai depuis dix ans, enfin pendant 10 ans, et c'est très bien si tu es au sein d'une organisation qui te plaît, mais le fait d'avoir de, de, la possibilité de bouger, de se donner cette possibilité-là aussi, de se dire tu sais quoi j'ai adoré cette période-là. Il est peut-être temps de bouger, mm. ou peut-être temps de, de, de découvrir autre chose. Euh, c'est une chance, en fait, mm. plus qu que, que ça ne devrait être une peur. Mm. Mais, mais ça, je, je ne t'aurais pas dit ça il y a cinq ans, c'est okay. sûr. Ouais.
0: C'est une chance plutôt que ça ne devrait être une peur. Peut-être que c'est une chance dans la peur aussi, tu vois là, si on, on revient oui. sur cette idée d'union, euh, ne plus avoir peur de l'inconnu. Ouais. Enfin, c'est un, un, un vrai sujet moi, ouais. pour moi, l'inconnu. J'en fais un objet d'étude, mmh. même euh, l'inconnu. Ouais. Le rapport à l'inconnu, euh, la peur de l'inconnu, peut-être qu'elle mmh. est savoureuse aussi, cette peur. Ouais. Et que ce n'est pas forcément ah, la, joie. la joie, la peur, mais c'est presque de la joie dans de la peur, peut-être.
1: Ouais. Ouais. Exactement. Mmh. Et euh, bah, c'était un petit peu ce, ce même saut-là euh, quand, euh, quand j'ai décidé de déménager à Calcutta. Mmh. Euh, je connaissais pas, j'étais allée une fois en Inde mais je connaissais pas plus que ça et, et là c'était vraiment l'inconnu parce que je connaissais personne, Enfin, vraiment c'était, tu mets 25 années derrière toi et tu, tu reconstruis tout et, 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 et j'avais euh, hâte en fait, j'avais peur mais j'avais, voilà, C'est encore une fois, c'est pas, les deux se, se mêlent en parallèle, j'avais peur mais j'avais hâte parce que euh, j'avais aussi une autre peur, c'était de, de rester dans le métro-boulot-dodo parisien. Et encore une fois, en parallèle, j'avais cette chance de dire « Ah, j'ai peut-être avoir cette chance de construire une, une ligne de vie plus originale que ce à quoi j'étais appelée. » Et ça m'a plu. Mm. Et pareil, tu le sens chez, chez mes parents aussi, euh, cette, euh, les, les émotions, c'est vraiment des émotions parallèles et parfois paradoxales en même temps. Euh, quand j'entends maman, par exemple, euh, discuter avec, euh, avec des amis à elle et, et parler de, de ses enfants, euh, à la fois, effectivement, elle, elle peut être euh, triste qu'on que, qu soit aussi loin, mais il euh, y a une sorte de, 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 de bonheur et de fierté à, mm -hmm. à dire « Ah, elle a fait ça !» Je ne sais pas ouais, comment dire ouais, Très bien, ça parlera au mien. <rire> <rire> et
0: peut-être à plein d'autres parents. Oui.
1: Et... Euh, et donc voilà, la, la peur se mêle à l'excitation, la tristesse se, mène, se mêle à la fierté. Euh, je pense qu'il faut, encore une fois, être, être dans la réflexivité de ces émotions-là et te dire que c'est OK de, de, de ressentir les deux en même temps et c'est peut-être sain aussi d'avoir cet équilibre des émotions-là. Et donc, tu me dis, euh, en janvier, tu ne sais, tu sais pas ce qui, ce qui, ce qui se passera, euh, mais c'est un, un canevas complètement ouvert en mmh. termes de possibilités. Mmh. Euh, et ça, c'est plutôt cool. Mmh, mmh. <rire> donc, ça, c'est la prochaine étape. Et dans celle actuelle, il y a le retour en
0: France. Ouais. Et donc, t'évoquer la nécessité d'adaptation quand tu arrives dans une nouvelle culture en Inde. Donc, tu viens ajouter un autre 100% à, mmh. à ta culture française. Là, tu reviens mmh. après 5 ans, même si tu as eu un lien fort euh, ouais. pro et, mmh. et perso. Mmh. Euh, mais il y a une réadaptation à faire à un milieu qui est censé être le nôtre. Mmh. Donc, il y a peut-être quelque chose d'ambigu aussi dans ce retour. Ouais. Comment tu le vis, toi, ce retour
1: Alors, je... il y a deux choses dont j'ai envie de parler là. La première, c'est euh... apprendre, apprendre et réapprendre à se connaître au fur et à mesure. C'est-à-dire que, un peu par hasard, euh, je me suis retrouvée entrepreneur euh, à la tête de WIST à Calcutta. Euh... Je ne l'avais pas forcément prémédité. Je ne m'étais jamais dit, je veux être, je veux entreprendre. C'était vraiment un besoin, le besoin de créer ce réseau qui allait m'aider à, à, à remplir ma mission professionnelle, notamment au sein de Techno India. Et euh, donc, je suis un peu devenue entrepreneur par, par, euh, voilà, spontanément, par défaut, par besoin. Mmh. Euh, et au bout d'un certain temps, j'ai adoré et j'adore toujours parce qu'on boitise continue d'exister. Il y a une de mes collègues qui a un peu repris la main en mon absence pendant que je suis euh, que je suis en France. Euh, mais euh, voilà, réapprendre à apprendre à connaître son nouveau soi parce que tu tu, tu, tu changes en fait en, en permanence. <rire> euh, avoir cette réflexivité de te dire. Ok, bon, j ai, j ai, j ai, ça fait cinq ans que j'entreprends je, je, euh, avec Voyiste. Qu'est-ce que j'ai aimé Est-ce que je suis compétente euh, Qu'est-ce qui s'est qu bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Qu'est-ce qui aurait pu... Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui me manque pour, pour aller au-delà Enfin voilà, toutes ces questions, c'est bien de, de faire le bilan. Je <rire> reviens à mon père qui, à chaque fois qu'il en a l'opportunité et qu'on se retrouve à un dîner ou à un moment en famille, il dit, allez les cocos c'est l'heure du bilan. Ah, J'adore. nous pose des questions. C'est quoi le genre sur, de questions euh... oh, bah, euh... Ça dépend après des, des circonstances. Mais c'est, bon, alors, Pauline, euh... comment ça se passe ces deux premières semaines de retour à HEC C'est quoi tes grandes conclusions et tes grands apprentissages mmh. Qu'est-ce que tu as appris cette semaine, Arnaud et... enfin, tu vois, voilà. Donc, Avec un le père thérapeute bilan, Avec, avec un père thérapeute, exactement. <rire> <rire> et, euh, faudrait que tu le rencontres voilà. et euh, et, 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 euh, et oui et donc avoir cette, cette réflexivité là faire le bilan, pouvoir faire le bilan de cette, de cette expérience Hawaïste à, à aussi et, et, ce, et me, je me suis rendu compte en, en, en faisant ce bilan que je pense que professionnellement je suis plus adaptée et plus compétente au sein d'une structure d'une structure et j'avais l'envie et le besoin de me placer au sein d'une structure avec une, une, une stratégie déjà en place avec des avec collègues enfin tu c'est effectivement c'est une, une organisation en soi mais c'est moi qui prends toutes les décisions stratégiques mmh. c'est une petite équipe et donc euh, et, et c'est vraiment des, des natures de, de, de jobs très différents de, de, de se retrouver à HEC c'est à peu près 800 collaborateurs si tu comptes l'ensemble des collaborateurs plus, plus professeurs etc. Euh, C'est une organisation qui qui, a, qui a assez euh, qui, qui date un peu, qui est déjà très très bien structurée. Et je, je savais, j'avais j'avais le besoin de retrouver cette structure là. Mmh. Donc euh, savoir aussi parler, tu vois, de quand tu commences à être entrepreneur, se, de refaire le bilan de temps en temps et se dire est-ce que j'y suis bien, mmh. est-ce que je passerai pas la main, est-ce que je me ferai pas une pause pour revenir mieux. Enfin mmh. voilà, il y a toutes ces questions là. Et à ce moment-là, en m'écoutant, j'avais vraiment le besoin de, 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 de retrouver une, 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 grosse, une assez grosse structure, avec des responsabilités très claires, euh, et, et, et en fait, il y a eu cette opportunité, encore une fois, euh, le timing était, était incroyable, cette opportunité de prendre ce poste jusqu'à voilà, jusqu janvier, euh, à la direction exécutive d'un master que j'avais tant aimé, euh, et là, je, je m'éclate, j'aime beaucoup. Voilà donc euh, est-ce que je après ça, est-ce que je resterai à acheter, est-ce que je reviendrai euh, et je continuerai à m'occuper de est-ce qu'on va euh, s'installer ailleurs, vraiment en janvier ou janvier-février, tout, tout est possible quoi, <rire> je ne sais pas mm, mais, mais voilà, je pense apprendre à connaître son nouveau soi régulièrement, parce qu'on change en fait mm, mm. Et, et non seulement on change mais selon euh, selon les étapes de vie tu as des besoins différents à différents moments et, et mmh. savoir euh, mmh. prendre ses décisions par rapport à ça mmh. Mmh. donc il y avait ça dont je voulais parler par rapport à la réadaptation en France et il y avait euh... donc ça c'est un peu plus au niveau professionnel donc ça se passe bien et je me sens parce que bon j'ai été élevée en France aussi donc je me sens un peu, petit peu plus comme un poisson dans l'eau euh, avec cette culture professionnelle en France donc la, la, la réadaptation s'est bien passée et après tu as une réadaptation personnelle aussi au niveau personnel, au niveau familial où euh... Là, ça se passe bien aussi, mais euh, mais pareil, c'est pas évident parce que on est à l'âge. Donc mes parents, ensuite on, on est trois frères et sœurs euh, et on a maintenant un peu ce qu'on on, on a un peu toutes nos, nos pièces loin, c'est-à-dire que moi je suis mariée à Megdoute, ma sœur a, a son copain depuis très longtemps, euh, mon frère a une copine aussi. Donc donc en fait c'est une sorte de c'est même pas lié au fait que McDonald's que, que, que soit indien ou pas, c'est-à-dire qu'on mixe un certain nombre de cultures familiales différentes, de personnalités différentes. Et c'est un, un nouveau paradigme familial, en fait, où il faut, il faut apprendre à, à accueillir de nouvelles personnalités, à faire avec les différences. À, à, à... Tu vois, par exemple, on se faisait la réflexion il n'y a pas très longtemps, on a eu certains moments tous en famille ces derniers temps, il y a, y a beaucoup de, 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 de différences entre à la fois les personnalités qui se sont rajoutées à la famille mmh. et, et, les, et, les, et les identités de couple aussi qui se sont formées. Mmh. Euh, et euh, et c'était un mot qui, qui semble bateau mais qui a, qui a pris un peu plus de sens, en tout cas dans, ce, dans ces circonstances ces derniers temps, c'est le mot de, de tolérance et le fait de, tu vois, d'accepter de, 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 la différence mmh. sans, sans apporter cette couche de jugement négatif euh, qui est qui peut être parfois euh, très français, sans faire de généralisation. Euh, et, euh, donc ça, c'est un, un petit peu piégeux. Il faut apprendre un peu à, à naviguer ces nouvelles données familiales. Mm. Euh, et je suis en plein dedans, là. Mais, euh, mais ça va, mm. voilà, encore une fois, apprendre à être patient, à la fois à être patient avec ce processus d'adaptation, euh, et, euh, et, 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 et savoir... Euh, encore une fois, se remettre en question, bouger et être assez flexible pour, pour accueillir ces nouvelles données mmh. de vie, mmh. en fait. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire,
0: c'est de goûter euh, à l'international, à la frontière de la rencontre des cultures, ouais. à une forme de tolérance ouais. qui est presque surprenante ouais. quand on ne ouais. la connaît pas et revenir dans quelque chose qui peut être brutal parfois euh, et peut-être que le graal de la tolérance, c'est peut-être de tolérer l'intolérance.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouf, ouais, ouais. Il est dur celui-là. Mais euh, dur. oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Et, euh, et et ça, ça s'est montré un petit peu plus ces derniers temps parce que on s'est, voilà, on s'est réinstallé ici, donc on est, on est en plus en contact avec avec ma famille pour une fois. Euh, parce que ces cinq dernières années, c'était plutôt à, à moi d'aller faire les efforts d'intégration et à la famille de Megdoult aussi d'aller faire les efforts de m'intégrer alors que j'étais très différente mmh. là c'est un peu, un peu mmh. l'inverse qui mmh. se passe avec, euh, avec euh, voilà, vivre avec un indien et vivre avec un français bah, c'est pas la même chose, mmh. c'est pas les mêmes habitudes mmh. de vie c'est pas les mêmes euh, réflexes au quotidien c'est pas euh, donc c'est deux, deux langages différents même si mec parle bien français c'est pas une question de langage euh, linguistique c'est une question de, 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 de compréhension des comportements et de mmh. tolérance des comportements donc c'est des problématiques que là je, je découvre un petit mmh. peu de manière très concrète. Euh, mais c'est bien, c'est sain de passer par ces, par ces moments-là, parce qu'encore une fois, dans la réflexivité, dans, la, dans le dialogue, dans la communication avec les membres de ta famille, tu, tu, tu sens que tu avances. Mm -hmm. Hier soir, euh, j'ai eu ce genre de conversation avec, avec mon frère, et sans cette conversation-là, je pense que... Elle était, elle était fondamentale, cette conversation. Et, et elle est née de moments un peu difficiles, enfin, euh, pas forcément très confortables, de ces derniers temps, en est née cette conversation réflexive et, et, et qui, qui a amené beaucoup d'apprentissage et de conclusion. Et je pense qu'à partir de là, on ne peut qu'avancer euh, en s'en parlant. Il euh, y, a, y, a y a une des problématiques dont je, je lis un petit peu euh, dessus aussi, et c'est une, une des problématiques qui est chère à mon père aussi, donc on en parle beaucoup. C'est la problématique de l'échec et le fait que, bon, tu peux prendre soit l'échec, soit la difficulté un peu comme référence, mais c'est vrai et je l'ai ressenti. Euh, de ces dernières années, euh, tu n'apprends pas, pas grand-chose du succès, en fait. Et c'est les moments de, de, de difficultés et, et potentiellement d'échecs qui te, qui, te, qui, qui te questionnent, qui te font te questionner et qui te font avancer. Tu apprends beaucoup plus, en fait, de la mise en difficulté que de la mise en succès. Mmh. Et donc, même si c'est pas évident sur le moment... Euh... Tu sens que tu apprends, tu sens que tu avances, et tu sens que tu grandis en sagesse aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais si ces moments un peu difficiles n'ont pas lieu, mm -hmm. eh ben c'est une opportunité d'apprentissage perdue, en fait. Mm -hmm. Voilà. <rire> ouais, c'est... Ça
0: m'amène sur un, une autre porte, mais qu'on... Enfin, je, je te, te l'énonce, une, une réflexion que j'ai sur effectivement, on apprend dans la difficulté, mmh. euh, à quel point quand l'opportunité d'apprentissage de la difficulté apparaît, on l'apprend consciemment ou pas. Mmh. Tu
1: vois, ça, 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 c'est une vraie réflexion que j'ai. Complètement. Ouais. Bah encore une fois, le, le, la, la nécessité de... Si ce n'est écrire, peut-être qu'il y a d'autres ouais. techniques, il y en a, a peut-être d'autres méthodes qui marchent pour différentes personnes, mais je pense que que ce soit l'écriture ou le fait de ou, ou la méditation, ou le fait de mm -hmm. se poser en silence, euh, mm -hmm. on ne le fait plus ça, hein, mm -hmm. mais euh, mm -hmm. prendre euh, ne serait-ce que cinq minutes en fin de journée et se dire hmm, qu que « Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce qui était dur Qu'est-ce qui était facile ?» Enfin, mm -hmm. ces grandes questions, mm -hmm. on ne prend plus la peine de se les poser. Et je pense qu'elles sont tellement riche mm. que j'essaie de plus en plus de le faire aussi. Mm. Mais moi, ça prend un peu plus la forme de l'écriture quand j'en je, quand ai le temps. C'est marrant, quand, quand tu parles, tu dis beaucoup de tu » et « on », et je
0: suis en train de m'imaginer te réécouter, euh, comme si tu te parlais à toi-même, tu vois. Euh, C'est marrant d'utiliser le « tu » dans un podcast, justement, à cette mm. fin-là, pour que ça vienne parler à celui qui écoute euh, aussi, finalement
1: sur ce sujet ouais. c'est aussi une autre euh, une autre différence culturelle que j'ai remarquée. Mmh. Euh, alors ça se voit à travers mecdou et moi mais du coup mmh. je pense que ça se voit aussi de manière plus générale culturellement en France versus Inde euh, la, la capacité à, à parler de soi il mmh. euh, y a toujours cette espèce de, 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 de timidité ou d'humilité culturelle en France qui fait que tu prends pas trop d'espace. Euh, tu as du mal à te mettre en avant. Et évidemment, tu, tu, il ne faut pas que tu le fasses à l'extrême dans tous les cas, parce que tu ne tu, tu voudrais pas tomber dans l'arrogance ou, ou la négligence de l'autre. Enfin, Tu veux vraiment... Euh, euh, le, la culture française t'invite plutôt à donner l'espace aux autres plutôt que de prendre l'espace, toi. Et en Inde, c'est un peu l'inverse. Euh, C'est-à-dire que c'est... Alors, d'où est-ce que ça vient Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais le fait qu'effectivement... Euh, il faut que tu tires un peu plus ton épingle du jeu. Il y a tellement de, 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 de personnes et de concurrence là-bas. C'est une, une culture qui est encore très concurrentielle. Et ce n'est pas la seule culture à être concurrentielle par ailleurs. Mais tu, tu dois tirer ton épingle du jeu. Tu dois, euh, comme on dit en anglais, stand out. Euh, te, te sortir la tête du lot. Euh, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir avoir cet espace d'expression et, cette, euh, et ce, ce succès relatif, entre guillemets, euh, qui n'est pas forcément très sain. Mais toujours est-il que euh, on le voit avec Megdout et, et moi, je, je suis française, je, pro, je viens de cette culture qui... Euh, euh, qui a fait de moi quelqu'un de relativement euh, euh, timide à ne pas forcément oser me mettre trop en avant, à, à, voilà, à donner un espace assez, assez équitable à, à tous ceux qui le partagent avec moi et Mekdout et il y a des pour et des contre dans les deux sens hein. pas, de, pas de jugement là-dessus euh, Mekdout m'a appris aussi à il, il, il prend beaucoup d'espace, il est, il, est il est plus grand que la vie, il, est, il, est, <rire> il parle beaucoup de lui, c'est est un storyteller né, euh, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que oui, bien sûr, il est amené à parler de lui-même de temps en temps, mais ça, ça lui a... Euh, ça a fait grandir en lui des compétences euh, hyper transverses de, 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 de savoir convaincre, de, de savoir aussi prendre l'espace quand c'est nécessaire. Tu vois. Et, quand, et quand tu parles de, 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 de sujets sur l'impact social et environnemental, euh, il y a un moment il faut prendre la parole, il faut te positionner, il faut oser euh, s'exprimer. Faut... Et, et donc, et, et donc euh, il m'a toujours encouragée, à, euh, plus que je ne l'aurais fait spontanément moi-même, à à exprimer cette, cette histoire de vie qui est la mienne, qui est, qui est potentiellement relativement intéressante pour certains, je ne sais pas, euh, alors que spontanément, je ne l'aurais pas fait, tu vois. Mm. Et, euh, et l'Inde m'a offert beaucoup de ces opportunités, enfin Calcutta, euh, de, 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 de partager, de, de, de faire part d'un témoignage. Euh, et je pense que, aussi bien l'écriture, le fait de ce qu'on fait exactement là, mm. avec toi aujourd'hui, de, de verbaliser... Mm qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, ouais. si tu ne fais pas ce boulot-là, tu mettras pas les mots dessus et tu le conscientiseras pas. Ouais. Donc, il y a des pour et des contre, mais voilà, tu, prends, tu, tu trouves encore une fois le, la nuance, l'entre-deux, ouais. tu t'éloignes du blanc et du noir, des extrêmes, ouais. euh, et tu te construis.
0: Et donc, sur le fait de porter sa voix, porter un message, ouais. hein, quel est le message que tu as envie de porter, toi
1: euh... Très bonne question, il y en a, il y en a de nombreux qu'on qu pourrait porter sur ces sujets-là. Après, il faut... Alors, je te partage quelque chose qui est un peu, un peu délicat à porter euh, euh, à l'intérieur, c'est euh, quand tu travailles sur des sujets sociaux et environnementaux, euh, tu es amené à, à réfléchir à, à ton empreinte carbone. Et par la nature de mes choix, notamment familiaux et par mariage, je vis entre deux continents, ce qui m'amène à devoir euh, euh, prendre l'avion, beaucoup plus que je ne le voudrais. Et c'est une dissonance cognitive avec laquelle il va falloir que j'apprenne à vivre. Euh, euh, et il faut que je trouve euh, un moyen de minimiser ces allers-retours tout en, tout, en tout en rendant visite à, à mes deux familles, entre guillemets. Donc ça, c'était voilà, une, une réalisation sur le tard que je n'avais pas forcément... Euh, anticiper au moment de faire certaines décisions euh, de couple peut-être euh, là où je veux en venir c'est que encore une fois il faut montrer de la réflexivité par rapport au message que tu es pour lequel tu es le plus pertinent et ça c'est vraiment hyper personnel mmh. parce que chacun a des expériences très différentes et il y a des messages euh, pour lesquels tu vas être complètement légitime. Il y en a d'autres, ça ne doit pas être les tiens. Même si tu y crois, même si tu es convaincu que c'est la vérité et que voilà, tu peux les faire passer en, 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 en mineur, mais, mais ton message principal, il doit être en, en accord avec, avec tes actions, avec ta ligne de vie, avec tes choix personnels et professionnels, parce que tu ne peux pas... Idéalement, t es, t es, t es... ton message et tes actions sont alignés. Mm -hmm. Et donc c'est pour ça que voilà, j'essaie toujours de... De, de, de réfléchir avant de parler, parce que de par, de par ma vie personnelle, euh, et il y a beaucoup de débats là-dessus en France notamment, la France c'est le, le, le pays du flight shaming, comme on l'appelle. En Inde, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus tu prends l'avion en Inde, plus tu vas peut-être bénéficier, en tout cas maintenant, je pense que ça va changer avec le temps, mais plus tu vas bénéficier d'un prestige social et professionnel du fait que tu, tu peux prendre l'avion, tu peux voyager, tu peux aller dans différentes villes du pays, différentes... aller à l'international, qui est quelque chose de beaucoup mis en valeur dans la culture indienne. Donc c'est voilà. comment comment est-ce que tu trouves ton équilibre entre ces deux messages là et ces mmh. deux cultures là C'est un peu le bazar. Euh, toujours est-il que mon message clé, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler dans le secteur de l'éducation, c'est d'essayer de d'amener de, de, chacun et chacune étudiante le plus tôt possible, étudiant, mmh. euh, à justement être très réfléchi par rapport à ses choix de carrière. Euh, et euh, et d'ailleurs, il y a quelques temps, euh, pendant la pandémie, je crois que c'était pareil, j'avais un peu plus de temps et je me suis mis à penser à, à ce qu'on appelle les, les, donc les 17 objectifs du développement durable, ou les SDGs, Sustainable Development Goals en anglais. Euh, je me suis dit, ils sont, ils sont pratiques et pas pratiques à la fois, ces, ces ODD, parce que c'est très bien. Ils, ils, ils donnent une vision euh, collective et permettent d'aligner beaucoup d'individus et d'organisations euh, via ce même, euh, ce même cadre-là, cette même ligne d'action, et, et par là même, du coup, est très très utile. Mais au niveau individuel, très peu euh, euh, actionnable, très peu euh, traduisible euh, sur OK, bon, bah tu SDG, ODD numéro 1, euh, No Poverty. Numéro 2, zero hunger. Numéro 3, good health and well-being. Bon, numéro 4, quality education. C'est des, des énormes sujets qui ne te disent rien sur comment est-ce que toi, tu peux activer et tu peux agir mm. en, en faveur de ces, de ces objectifs. Euh, et donc, je pense que mon message, il est un, il est un peu là. Et mon travail aussi, c'est que je me suis dit, OK, comment, comment est-ce qu'on fait pour faire passer... pour euh, pour rendre plus activable ce, ce, cette vision générale euh, au niveau individuel et, et ça m'a amené à créer deux, deux cadres complémentaires aux ODD euh, donc les ODD donc c'est les SDGs euh, ensuite j'ai sur la sur le même modèle euh, complémenter les SDGs par les SDFs donc fields et les SDEs, enablers ont très très gros euh, ça dit que les ODD euh, ça, ça t'invite finalement à te positionner par rapport aux causes qui te tiennent à cœur est-ce que tu es plus intéressé mm. par la pauvreté et, et la, la réduction de la pauvreté est-ce que tu es plus intéressé par l'action le, le, climatique est-ce que tu es plus intéressé par la réduction des inégalités sociales est-ce que tu es plus intéressé par l'égalité des genres enfin, il y a, mm. encore une fois on revient à cette idée de ces défis sociaux et environnementaux, c'est un jeu d'équipe et tu peux pas, tu peux pas te positionner sur les 17 ODD euh, en tant que personne unique, c'est pas possible. Donc, ODD, quels sont le, peut-être les 1, 2, top 3 ODD qui te tiennent à cœur, qui te parlent Pourquoi Parce que, je sais pas, soit tu as une expérience personnelle qui te relie à l'un d'eux, soit euh, tu es vraiment attiré par intérêt et passion par l'un d'eux, ou un, ou deux, ou trois. Le deuxième cadre les fields, SDFs, c'est vraiment, en fait, c'est une liste de 17 secteurs. C'est mmh. vraiment très, très bateau, hein, très basique. Euh, tu, vois, euh, tu as le secteur de la, du textile et de la mode, tu as le secteur des énergies, tu as le secteur de, 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 du tourisme, tu as le secteur de la pharma, enfin, tu vois, tu as tout un tas de secteurs. Quel est ton secteur à toi Ou le mmh. top 2, top 3 de, des secteurs qui, toi, t'intéressent, dans lequel tu as envie de faire grandir tes compétences et du coup, potentiellement, là où tu veux venir te positionner professionnellement. Donc, alors que les ODD, c'est ton why, c'est ton pourquoi, les fields, les secteurs, c'est ton où, et les SDEs, donc les enablers, c'est le moyen, c'est ton how, c'est ton comment. Et en fait, les SDEs, c'est 17 leviers d'action, par exemple... Euh, la neuroscience et la psychologie, euh, l'entrepreneuriat et l'innovation, euh, les mouvements citoyens et les communautés, euh, les, euh, les cadres légaux et judiciaires. enfin euh, le, le, Tous les leviers d'action qui peuvent te permettre potentiellement dans le secteur, dans tes secteurs de choix, de contribuer à, à la réalisation des ODD. Voilà. Là, ce que tu as formalisé, tu l'as fait dans le cadre de ta nouvelle prise de fonction, tu l'avais déjà fait... Personnellement, j'étais... Non, c'était en... Ça devait être en 2010, j'ai pas envie de te dire des bêtises... Ça devait être en 2020, quelque chose comme ça.
0: C'est euh... un truc qu'on peut partager avec
1: les ah, oui, auditeurs. Ouais, ouais. Ouais, je me
0: dis qu'ils s'en pourrait intéresser beaucoup de personnes.
1: Complètement. Ouais, ouais, avec plaisir. Je t'enverrai la, ouais. la référence. Et, et, et à partir de ce moment-là, inviter... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui essaient de me contacter, qui, 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 qui me contactent et qui me disent, euh, bon, moi, je fais ça, je suis étudiante ou jeune professionnelle et euh, j'ai envie de me reconvertir dans le développement durable. Et mon message, c'est, tu peux le faire peu importe où tu es, que tu sois, que tu fasses de l'audit ou que tu fasses, que tu sois en ressources humaines ou que tu sois euh, en, dans l'éducation ou que tu sois euh, à la stratégie ou que tu sois à la supply chain, tu as toujours des moyens de rendre. Ta position et ton secteur plus durable,
0: mmh.
1: plus à la fois plus durable environnementalement et plus inclusif socialement parlant. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est encore une fois et je, et ça ça vient aussi euh, toutes ces réflexions elles viennent du fait que bon, je suis passée par une école de commerce et je trouve qu'il y, y, y a ce qu'on pourrait appeler le syndrome de, de l'étudiant d'école de commerce c'est-à-dire tu, tu tu es en, tu es bon en tout et en rien mmh. tu te tu te définis. C'est très difficile de trouver cette ligne de vie et cette cohérence dont on parlait tout à l'heure, euh, parce que tu, tu, ne, te, tu ne peux pas te dire expert, experte en quelque chose. C'est hyper. Con. Et je trouve que ça, ça, ça me mène à, à un inconfort un peu intérieur. Cette... Mm. Et donc le fait de pouvoir trouver ce qu'on a, ce que j'ai appelé dans, dans le cadre de ces trois de ces, de ces trois modèles ta personal key combination, ta mm. combinaison personnelle, ton, ton code perso, quoi. Mm. Euh, de euh, ces 2-3 ODD, ces 2-3 secteurs et ces 2-3 leviers d'action qui vont être les tiens de par tes intérêts, tes compétences et ta personnalité et, et construire cette niche pour toi-même de compétences mm. qui d'ailleurs te rendra potentiellement plus efficace à la réalisation des ODD et à ce, et à ce combat un petit peu collectif qu'on a par rapport à ces défis sociaux et environnementaux et ben tu, non seulement tu t'en sentiras mieux personnellement parce que tu pourras te, te te définir auprès des autres et auprès de toi-même de manière plus claire, mais tu seras potentiellement plus efficace parce que tu ne te seras pas perdu mm -hmm. dans l'envie diffuse de vouloir tout faire et de vouloir tout régler et de vouloir sauver le monde sans l'aide de personne. Mm
0: -hmm.
1: Donc trouver cette complémentarité des individus et évidemment savoir jouer des, des synergies de telle sorte à ce que 2 plus 2 ne fasse pas 4 mais plus, euh, je pense que c'est vraiment des leviers... Euh, hyper important dans notre capacité à accélérer le, la transition.
0: Bravo, vous êtes arrivés à la fin de ce deuxième épisode où nous voyageons à travers le parcours de Pauline. Dans ce deuxième épisode, on s'est concentré surtout sur l'engagement, notamment envers les objectifs du développement durable et comment on peut rendre ça concret aussi dans nos carrières. Et dans le dernier épisode, nous allons pour terminer, nous concentrer sur l'éducation et la quête de sens. Bravo, vous êtes arrivé à destination de cet épisode Move and Meet. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans votre challenge professionnel, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com. Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt!